0: Et bienvenue, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». Je sais déjà que vous allez adorer cet épisode. Oui, on va parler de compulsions alimentaires, des clés pour stopper nos compulsions alimentaires. Beaucoup d'entre nous, la femme qui m'écoutait, je le sais, vous en avez, j'en ai eu. Troubles alimentaires, compulsions alimentaires, je sais à quel point c'est difficile de vivre avec, de les stopper, d'arrêter tout, tout ce cercle vicieux, c'est même plus un cercle, enfin c'est... On n'arrive même pas à le décrire quand on est dedans. On ne sait plus par quel bout le prendre pour euh, l'arrêter. Donc Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis accompagnée d'Amel, Amel Kouba, qui est coach en nutri-émotion, thérapeute, qui a à cœur, comme moi, d'aider des femmes à juste se sentir bien, se sentir libre d'être, à avoir confiance en elles et à créer une vie qui leur plaît et qui leur ressemble. Vous allez voir, cet épisode, il est riche, très riche. J'ai dû couper un petit peu à la fin euh, l'épisode en disant « OK, voilà ». On a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire, mais on pourrait vous en parler très 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 longtemps. Donc Amel, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Amel Kuba thérapeute. Il y a des tirets bas entre chaque. Mais en tout cas, je vous mets bien sûr son nom dans le descriptif de l'épisode et je vous laisse tout de suite l'écouter. Et n'hésitez pas vraiment à venir me dire en commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix ce que vous en avez pensé, ce que vous a apporté, ou même de réagir par mail audrey.macohérence.com et je vous dis à tout de suite pour l'épisode et je vous retrouve après pour la conclusion hello Amel bonjour Audrey comment tu vas bah écoute ça va super bien merci et toi ça va bien c'est l'automne on remet nos petits pulls on va dire qu'on prend plaisir hein on va dire ça comme ça oui on va dire ça comme ça c'est vrai que le petit côté
1: plaid, doudou <rire> les petits trucs un peu, un peu confort ça c'est vrai que c'est ça. Oui, ça
0: fait du Aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler de compulsion alimentaire, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à notre audience Oui, bah, écoute, déjà, merci
1: pour ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Amel Kouba, j'ai 37 ans et je suis coach thérapeute. J'accompagne des femmes sur des sur problématiques justement de compulsion alimentaire. Voilà, des femmes qui mangent leurs émotions et je les aide justement à faire la paix aussi bien avec leur alimentation avec leurs émotions et avec leur corps, pour qu'elles puissent justement repren reprendre leur, leur pouvoir de femme sur tous ces sujets.
0: Donc un sujet qui touche je sais beaucoup 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 de personnes. Moi la première, on va être honnête, hein, je me vois encore sortir de mon ancien job et à, à aller m'acheter mon paquet de freestagada, rentrer chez moi et une paquette de et... Voilà, c'était voilà c'était le côté euh... ouais c'était une... c'était compulsif quoi, c'était un besoin c'était le truc j'y vais quoi, j'y vais puis j'y pensais une heure avant de sortir du boulot, enfin voilà. Ça, je pense que beaucoup beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, connaissent. Quelles sont pour toi, aujourd'hui, les conséquences de ces compulsions sur les femmes que tu accompagnes Qu'est-ce que tu as pu voir comme conséquences Ah, Elles sont
1: multiples. Ce qui est sûr, c'est que généralement, les femmes qui viennent me voir, c'est des femmes qui ont essayé plein de méthodes, plein de techniques, qui ont fait pas mal de régimes et qui, à force d'avoir essayé tout ça, sont au fur et à mesure justement tombées dans ce cercle des compulsions, restrictions amenant la compulsion, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, soit elles font euh, du yo-yo vis-à-vis de leur poids, elles ont des problèmes de santé, parce qu'il y en a certaines qui sont addictes justement au sucre et qui n'arrivent pas à sortir de ça, donc elles ont peur d'avoir des problématiques type diabète. Donc il y a le poids, la santé, bah, la santé physique certes, mais la santé mentale aussi, parce que ça a un vrai impact en fait, euh, c'est une charge mentale. Elles deviennent, voilà, elles deviennent obsessionnelles sur ça, elles n'arrivent plus forcément à se contrôler, que ce soit euh, les repas en famille, entre amis, enfin, tout devient compliqué et lourd. Et ça vient énormément dégrader leur confiance en elles et leur estime d'elles-mêmes.
0: Exactement. Et l'origine Alors Avant, avant qu'on vous donne les clés euh, d'Amel sur bah, comment stopper vos compulsions alimentaires, on essaie quand même de, voilà, de débroussailler le terrain. Donc, quelle est pour toi, selon toi, l'origine ou les origines de ces compulsions Alors Pour moi,
1: il y en a aussi plusieurs. Elles sont bien sûr identifiées au cas par cas, mais c'est généralement les femmes, comme je disais tout à l'heure, qui ont fait des multiples régimes, parce qu'au départ, justement, elles se sentaient mal dans leur corps, elles voulaient peut-être perdre un ou deux kilos, ou même plus, mais du coup, ça s'est amplifié dans, dans cette... Elles sont rentrées dans le cercle infernal des régimes. Ça vient aussi parfois du passé, parce qu'elles n'ont pas pu exprimer leurs émotions. C'est souvent ça. Elles... C'est pour ça que je disais au tout début, c'est des femmes, généralement, qui mangent leurs émotions, qui anesthésient pas mal de choses. Elles viennent, de... elles viennent aussi remplir un vide, combler quelque chose qu'elles n'ont pas forcément eu, que ce soit peut-être des parents, de la famille, des choses qui se sont passées aussi à l'école. Enfin voilà, c'est des petits traumas, et je mets traumas au pluriel parce qu'il peut y en avoir des, des petits, des moyens, des grands, ça dépend des histoires de chacune. Mais voilà, c'est généralement pour moi à la fois émotionnel, des blessures du passé, euh, mais ça, c'est aussi très souvent le cas parce qu'elles ne mangent pas selon leurs besoins physiologiques, qu'elles se sont tellement renseignées sur comment manger équilibré que du coup elles, elles ont perdu leur repère et que du coup ce qui fait que bah elles vont rebasculer parfois dans des compulsions parce qu'elles pensent manger équilibré mais finalement tapent pas tellement et elles remplissent pas forcément aussi leurs besoins physiologiques donc je dirais qu'il y a des blessures un état émotionnel pas forcément très stable et aussi une alimentation physiologique qui est pas hum, complètement adaptée à leurs besoins personnels
0: donc là on a déjà des pistes on a déjà des pistes du coup pour on va dire les clés pour stopper ces compulsions alimentaires. On en a référencé cinq et peut-être qu'on va en trouver un peu plus. Alors, pour toi, quelle serait la première clé à déverrouiller pour travailler ces compulsions alimentaires
1: Alors, je, je tiens à préciser quand même, je ne l'ai pas dit au tout début de ma présentation, mais que j'ai vécu moi-même en fait des troubles alimentaires pendant 20 ans de ma vie. Donc, c'est vraiment euh, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel je travaille parce que ça me tient à cœur parce que je l'ai vécu. Et bien sûr, je me suis formée aussi sur le sujet. Donc quand je parle, c'est pas juste de la théorie, c'est aussi vraiment de l'expérience. Alors je pense que, déjà, la première, qui est quand même un peu fondamentale, hein, c'est de s'occuper de soi, s'occuper de ses émotions, comprendre en fait ce monde intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de manger Qu'est-ce qui se passe quand je ressens ce vide Qu'est-ce qui se joue en moi Quel vide j'essaie de combler D'essayer d'exprimer euh, justement ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, parce que très souvent, et moi la première à l'époque, je n'arrivais pas à exprimer mes besoins, mes ressentis. Je n'arrivais pas à dire à telle personne ou telle personne « Non, je ne suis pas d'accord. Non, tu as atteint mes limites. » J'avais du mal à dire non. Je disais facilement oui pour faire plaisir, pour être aimé pour être acceptée. a oui. l'air de te parler, je vois ton ah visage.
0: Oui, <rire> ah oui c'est ce côté... Euh, bah, oui, tu déjà, tu as le, le vide qui peut être un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de, de plein de choses, de rejet, l'abandon, toutes les blessures qu'on peut... Voilà. Et ce côté aussi, euh, bah, je n'arrive pas à dire non, je ne sais pas à dire non, donc je... Je, je compense, je me radoucis, me... c'est comme si on avait un gros doudou. Moi, je sais que parfois, ça m'arrive de dire à mes coachs prends-toi un gros doudou. Plutôt que de fondre sur ta boîte de gâteau ou ton paquet, enfin, ton truc de là, tu prends un gros doudou et tu lui fais un gros câlin. Parce que cette compulsion, elle nous apporte une sorte de réconfort. Notre émotion, elle est là, elle est forte et on a besoin d'être réconforté.
1: C'est exactement ça c'est du réconfort et c'est du plaisir. Et souvent, justement, dans les femmes que j'accompagne, euh, je leur propose un questionnaire pour euh, voilà quand il y a une compulsion qui, qui, se, qui arrive et qui se déclenche. Je leur demande de répondre à plusieurs questions, un peu d'introspection, pour que moi derrière, je puisse avoir une vision euh, bah, de ce qui s'est passé pour elle, parce que je suis pas avec elle au moment où ça se passe. Et très souvent, quand je débriefe justement ce questionnaire et que je vois ce qui s'est passé à l'instant T avec elle, et ben bah, elles me disent, bah voilà, en fait toute la journée, euh, j'ai été au travail, j'ai fait telle, telle chose, telle chose, rentre chez moi, je suis fatiguée. J'ai pas eu de moment de plaisir pour moi, j'ai pas eu de moment réconfort qui m'a fait du bien. Et bah ouais, quand je rentre chez moi, bah je sors la tablette de chocolat, le gâteau, le paquet de gâteaux, le paquet de chips. Et là, je, un peu comme une cocotte minute, quoi. On retient, on retient, on retient, on retient. Et à la fin de la journée, ça explose. Et ça explose en se faisant du bien, en allant chercher de la nourriture qui nous réconforte.
0: Exactement. Donc, cette clé, c'est se reconnecter à ses émotions, à ce qu'elles nous disent, au message qu'elles nous envoient.
1: Exactement. Seconde clé. Alors, la seconde clé, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important de se connecter à son corps, parce que notre corps sait. Je sais que c'est très facile à dire. Euh, pendant longtemps, j'entendais, oui, ton corps est ton temple, etc. Écoute-le, oui. il sait. C'est vrai que c'est très facile à dire, <rire> très clairement. Mais quand je dis se mettre à l'écoute de son corps, il y a plein de méthodes qui existent. C'est de pouvoir, de, de sentir quand vous avez vos cycles, par exemple, qui arrivent rien déjà de se reconnecter à ça, parce qu'en fonction de son cycle, pendant le mois, on va avoir nos envies qui vont différencier. On va avoir plus faim, justement, en période de SPM ou de règles. On va être plus fatigué, plus irrité. Et c'est OK, et c'est normal de manger plus, par exemple, à cette période-là, parce que notre corps a besoin d'énergie. Mais on n'est pas forcément attentif à ça. Donc déjà, peut-être, si vous pouvez déjà commencer par être attentif, ne serait-ce qu'à votre cycle. Et au fur et à mesure, vous, voilà, vous connectez à lui, en faisant une activité qui vous fait du bien. Alors souvent du yoga et de la méditation, mais ça peut être autre chose. Moi, je sais que j'adore la danse, par exemple, qui m'aide beaucoup à me connecter à mon corps, à ressentir. Ça peut être aussi simplement être allongé sur son lit ne rien faire, et essayer simplement de se connecter à sa respiration, aux différentes parties de son corps. Et voilà, d'essayer des, des activités, des petits exercices très simples à faire chez soi pour essayer de, de, de rentrer en contact avec son corps. Moi, ce que j'aime souvent bien dire, c'est c'est comme, voilà, vous êtes chez vous, vous avez une lampe. Mais cette lampe, elle peut pas s'allumer tant que vous n'allez pas la brancher à la prise de votre mur. Et donc, si vous avez besoin de lumière, il faut brancher cette prise au mur. Et votre corps, c'est pareil. Et très souvent, justement, on a cette prise qui est débranchée entre la tête et le corps, parce qu'on ne nous l'a pas appris. Des tout petits à l'école, on est très dans le mental, très dans la tête, très dans le cérébral. On est assis toute la journée pendant des années à étudier. Donc, on a du mal à rentrer dans notre corps. Et justement, c'est d'essayer de pouvoir se dire « Ok, Là, j'ai envie de rebrancher cette prise. Comment je peux faire pour rebrancher la communication et renouer le contact entre ma tête et mon corps Et quand on fait ça, bah, il peut vraiment y avoir des, des, des super belles surprises parce que derrière, on va, être, on va plus sentir justement son intuition corporelle
0: et notamment euh, bah, ses besoins alimentaires. C'est ça. Juste, tout à l'heure, tu as parlé du SPM, c'est le syndrome prémenstruel pour celles qui ne connaissent pas. Et, euh, moi je sais que j'aime bien faire aussi depuis un certain temps, depuis qu'on a enregistré l'épisode sur l'intuition avec Marine Mello, c'est tu sais, quand tu es devant ton frigo, qu'est-ce que mon corps il me dit que j'ai besoin et envie Tu vois ça, ah, ouais, maintenant, ça... Non, c'est qu'est-ce que mon corps là, il dit, j'ai besoin de ça dans son intuition. Et c'est dur parce que tu as cette culpabilité. De... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était, euh, on en a préparé ce. Tu as eu un, un mot très important, euh, le dogme du LC. On dit, OK, là, j'ai une salade verte dans mon frigo, OK Ou je vais au resto, je prends une salade verte alors que j'ai juste envie d'un bon burger, quoi. Et ça, là, le burger, il va tourner en boucle, il va tourner en boucle, cette envie. OK, et, et c'est pas... Euh, notre cerveau, il est là, il a enregistré, il a cette envie, il a ce truc qui... Il... Bah, c'est un peu comme... La, les compulsions, ça marche aussi pareil dans, dans le shopping, j'ai envie de vous dire... Donc vous avez envie de vous prendre une jupe qui, 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 qui est jolie ou dans laquelle vous vous sentez bien. Vous dites, ouais, mais non, le regard des autres. Oh, je ne veux pas. Alors là, ça ne met pas en valeur comme il faut par rapport à ce que j'ai vu. nana Et du coup, bah, je vais prendre un pantalon qui camoufle. C'est la même chose. On avait envie et on ne l'a pas écouté. et On ne s'est pas connecté à notre besoin. nous. D'accord.
1: Exactement. Et c'est un super exemple que tu donnes. Parce que comme tu dis, on va devant notre frigo au resto, peu importe. On va dire non plutôt la salade. donc Du coup, on va se passer du burger, mais sauf qu'en fait, notre tête, elle a retenu qu'on avait envie d'un burger sur le coup. Donc, cette envie, ce besoin qui n'a pas été satisfait sur le moment, à l'instant T, ça va tourner dans la tête et ça va se reporter le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après sur une grosse compulsion. Et on ne va pas comprendre pourquoi. On va se dire, bah, mince, je ne comprends pas. J'ai défoncé mon placard alors qu'il n'y bah, avait pas de raison. Bah Oui, mais parce qu'il y a un besoin potentiellement qui n'a pas été comblé X jours avant.
0: Exact. Voilà. Donc, euh, écoutez votre corps, écoutez vos émotions, Ça c'est voilà, les deux premières clés. Qu'est-ce qu'on a d'autres clés à leur donner, dis-moi bah, C'est
1: en lien, du coup, aussi
0: avec ce qu'on disait juste avant sur l'alimentation. On parle, parle d'intuition
1: euh, corporelle, mais aussi là, de pouvoir aller vers de l'intuition alimentaire. C'est-à-dire que très souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je récupère aussi des femmes qui ont fait pendant X années des thérapies de la psychanalyse qui connaissent l'origine des compulsions. Elles connaissent leurs blessures. Elles connaissent leurs freins. Elles connaissent ce qui s'est passé dans leur passé. Mais malgré tout, elles ressassent en boucle ce truc-là. Elles savent. Mais quand elles arrivent chez elles, elles sortent du cabinet du psy, elles arrivent chez elles, et malgré tout, elles n'arrivent pas à se, à se contenir face à, à leur placard. Et ce que moi, j'ai pu remarquer, c'est qu'on a beau travailler sur les émotions, l'état d'esprit, la partie psychologique pendant des années, si on ne regarde pas véritablement ce qui se passe aussi dans notre assiette, bah ça aussi ça peut être vraiment problématique moi par exemple pendant longtemps j'étais persuadée qu'il fallait pas que je mange le matin ou alors qu'il fallait que je mange que des fruits j'étais persuadée que je devais manger hyper LC, que je devais pas manger trop de tel ou tel aliment pendant un temps aussi j'avais énormément réduit par exemple les glucides et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment problématique parce que je ne comblais pas mes besoins personnels physiologiques en fait et à un moment donné c'est mathématique si vous ne donnez pas euh, suffisamment de carburant à votre corps, c'est normal. Je donne un exemple. Le matin, vous prenez pas de petit déjeuner. Le midi, vous mangez une salade. Vous mangez rien jusqu'à jusqu'à arriver au soir une soupe. Voilà, pour peu que voilà vous dites oui, je vais manger une soupe. À la limite, on va peut-être réussir à tenir un jour de jour et encore. Donc, un soir, on va rentrer, on va pas tenir. Et c'est là où justement, ça va partir en compulsion parce que véritablement, on n'a pas donné assez à manger parce qu'en fait. Vous travaillez, vous réfléchissez, vous prenez les transports, la voiture, vous faites peut-être une activité, vous marchez, vous, vous occupez peut-être de vos enfants. Enfin, vous avez besoin d'énergie, en fait. Au même titre que si vous faites un Paris-Marseille, vous n'allez pas faire la moitié du plein. Vous allez faire le plein entier pour faire en sorte que votre voiture tienne jusqu'au bout du trajet. Et c'est la même chose pour votre corps, en fait. D'avoir une conscience de quels sont vos besoins. Est-ce que vous mangez assez de calories Est-ce que vous mangez les bonnes calories Les bons macronutriments Les bons micronutriments pour faire en sorte de combler tous vos besoins physiologiques, en fait.
0: Et éviter d'avoir ce pic de fatigue qui fait qu'on a clairement besoin. On a besoin quoi. On mange ce qui nous tombe sous la main, et là, c'est le drap. Tout à fait. Donc ça, c'est très
1: souvent négligé. On va absolument avoir une assiette parfaite et avoir une assiette hyper healthy. C'est comme je te disais tout à l'heure en off. Vous savez l'annonce où on entend souvent « oui, manger cinq fruits et légumes par jour ». Oui et non. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité ou la capacité digestive de manger 5 fruits et légumes par jour. Bien sûr, manger des fruits et légumes, c'est super important, mais 5 fruits et légumes par jour, c'est pas forcément, pour tout le monde, c'est pas forcément possible, en fait. Et donc aussi de savoir quels sont nos propres besoins personnels, parce que les recommandations de santé, ou ce qu'on peut lire sur Internet, ou même un programme, un plan alimentaire de telle ou telle personne, de tel coach, de telle, de telle fit girl, bah, en fait, faire du copy. C'est Exactement, c'est général et c'est pas... C'est comme toute méthode. Hein. Il n'y a
0: pas de miracle, on teste en expérimentant. Exactement. Et j'aimerais qu'on parle, si tu es OK, de la culpabilité. Tu sais, quand on est là, qu on... je sais que j'en parle, J'ai certaines de mes coachés qui me disent « Oui, je me cache, je, me... je vais me relever la nuit ou, ou je vais attendre qu'il soit dans une pièce. Moi, je vais aller dans la cuisine, je vais manger en cachette. » Tu sais, c'est le, le, la honte et la culpabilité que l'on ressent lors de ces compulsions alimentaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus bah Déjà, c'est dire que c'est OK c'est OK de culpabiliser,
1: c'est OK d'avoir de la honte. Voilà, tu, voilà, vous, tu, qui nous écoutez, vous n'êtes pas anormal. on ressent tous ce genre de, de sensations, d'émotions, elles font partie de nous, et heureusement, elles ont aussi leur, leur, leur intérêt, en fait. Donc voilà, c'est OK, c'est normal. On se déculpabilise de culpabiliser, clairement. <rire> c'est OK. Moi, c'est vraiment la phrase que j'adore dire et que je dis la longueur de journée à mes clientes, c'est OK. Et je me la dis aussi à moi-même. Hein. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour moi, c'est vraiment en lien avec le travail émotionnel dont on parlait au départ, c'est qu'est-ce que justement cette honte et cette culpabilité, me euh, -ce elle me renvoie Qu'est-ce qu'elle me dit Quel qu message elle essaye de m'adresser Parce que si on a honte ou si on culpabilise du comportement, c'est que justement, on n'est pas vraiment OK et aligné avec ce qu'on est vraiment au fond de nous et ce qu'on aimerait pour nous. Donc c'est vraiment de regarder ça, au lieu d'essayer de mettre un peu la poussière sous le tapis et d'être dans le déni, de dire OK, bah voilà j'ai honte, je
0: culpabilise. Ni vu, ni connu, pas vu, pas pris, pas porté, fini, on n'en parle
1: plus. C'est ça. C'est de regarder le, le truc en face et dire, ok, bah ouais, j'ai honte et ouais, je culpabilise, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, en fait Et plutôt d'essayer de, de batailler contre ça, d'essayer de voilà d'ouvrir la porte à ça, d'essayer de comprendre, d'apaiser et d'aller parler, justement, à cette culpabilité et à cette honte comme une amie. de dire, ok, je t'entends, je comprends, viens, assieds-toi, prends un café, on discute. Ouais, discute.
0: Voilà discuter. Voilà ça, je vais faire aussi euh, des Alors, ça ça vient d'une d'une élève d'un de mes programmes qui m'avait euh, donné cette technique qu'on appelait les POOC émotions. Elle dessine de manière intuitive. Elle ferme ses yeux, et tu vois, il y a, y a sa culpabilité, sa honte qui sont là. Elle va agribouiller quelque chose et elle va lui donner forme après les yeux ouverts. Elle va lui mettre un, un visage, des yeux, etc. Elle va lui donner un petit nom, comme je cre mieux ou qu'est-ce qu'elle a fait Sac à larmes. Et ensuite, une fois qu'elle a fait ce dessin, qu'elle lui a donné du coup vie à son émotion, elle lui fait un courrier. Et lui écrit bonjour, euh, sac à larmes, euh, Je, je t'ai bien vu, toi. Et hein, comme elle nous a dit la dernière fois, quand elle a dit, c'est un courrier hyper respectueux. Euh, c'est pas euh, tu mon kiki, non, non, c'est ok. Tu es là, j'ai compris, je t'accueille. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux me dire? Viens, on discute. Et je trouve, c'est vraiment un exercice hyper sympa parce qu'on va conceptualiser. Tu vois, On va lui donner vie à cette émotion. Elle est là, elle est, elle est tangible. Et du coup, c'est plus facile presque. du C'est Des fois, quand je dis aux personnes comme toi, bah, tu lui parles, elle dit « Non, je ne vais pas me Tu sais, mais regarde les yeux dire bah, « Je ne vais pas me parler à moi-même. » Tu peux te parler à toi-même, il n'y a pas de problème. Hein. C'est OK. Et, et c'est hyper important de trouver le mo son moyen à soi. Ça peut être donner un nom à son émotion. Ça peut être donner un nom à sa petite voix. Ça peut être plein de choses. Si vous avez besoin d'être plus tangible, ou un objet, vous identifiez un objet, ça, c'est votre culpabilité, bah vous parlez à cet objet ou à ce doudou, Est-ce que vous... je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça aide à, à verbaliser, ça verbaliser et faire ressortir ce qu'on a à l'intérieur.
1: Ah ouais, mais Je trouve ça génial pour avoir fait aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, moi, j'avais fait avec les objets, avec une thérapeute, justement, je n'ai plus le nom en tête, c'était une méthode bien précise, mais effectivement, de pouvoir, comme tu dis, c'est pas évident pour tout le monde, de pouvoir dialoguer avec soi-même, euh, moi, je sais que moi, j'essaie de faire ça et parfois j'essaie de me déplacer dans l'espace et je me dédouble pour, euh, pour euh, voilà pour discuter avec moi-même. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, comme tu dis, de l'écrire, voilà, de, de sortir de soi pour pouvoir matérialiser ça par des objets ou, ou par l'écriture. Voilà ça calme, Je trouve ça génial. Enfin, ouais, je trouve que c'est une super idée et complètement. Donc, euh, merci Pascal.
0: <rire> ok, donc on a dit. Je récapitule. Se reconnecter à ces émotions, que ce soit les émotions avant post-compulsion. Déculpabiliser, ce n'est pas évident, mais en tout cas, c'est OK si on a une culpabilité de la honte. On a dit également être à l'écoute de son alimentation et de son corps. Se reconnecter à son intuition corporelle et alimentaire. Bye bye le dogme, elle-ci. Et on essaie juste de, de comprendre ce que son corps a besoin et d'y répondre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ah, On va parler de Google. Moi, tout à l'heure, je t'ai dit... Ce que j'ai fait, quand on a des enfants, je sais que c'est un peu compliqué, c'est simplement, j'ai éliminé de mon placard tout ce qui était pour moi source de compulsion. C'est-à-dire, j'ai certains gâteaux que je n'achète plus, tout simplement. Et là, tu m'as donné un exemple, donc je te laisse parler de l'exemple que tu m'as donné, euh, qui est assez parlant.
1: Mais ouais, ouais clairement, moi aussi, c'est pareil. Hein. Je n'achète je plus, je plus certains, certaines choses. J'essaie de ne voilà, de pas avoir sous les yeux, parce que le fait d'avoir sous les yeux, justement, ça, ça, ça attire, très clairement. Et du coup, euh, ce que je racontais effectivement sur Google, c'est qu'ils ont expérimenté, euh, donc, euh, dans, dans les sièges de Google, ils ont des grands espaces, euh, voilà, ils ont quoi, ils ont, ont des espaces pour euh, des activités, des, voilà, plein de choses, et notamment euh, des cuisines. Et à cet endroit-là, des, voilà, des salles de pause et de cuisine, ils avaient, euh, à l'époque, mis à, à portée de vue des, des cookies dans des bocaux en verre, euh, des gâteaux, des chips, mais tout ça était vraiment euh, à la vue des employés. Et en fait, bon, ils ont bien vu que en termes de poids et de santé, c'était un peu plus. Voilà, c'était moins facile pour les employés. Donc, ils se sont dit, on va tenter de mettre les cookies ou les gâteaux. On va pas les éradiquer, hein, parce que quand même, on a, on a le droit de ça, on a le droit de manger des gâteaux. Euh, mais on va les mettre dans des pots non plus en verre, mais euh, voilà, qui sont.. Qui sont... Bah, des en porcelaine qu'on ne voit, ah, pas, on voit pas à travers, merci. Euh... Et à l'inverse, de mettre des choses visuellement euh, accessibles comme des fruits, des fruits secs, des oléagineux, etc. Et ils ont vu qu'il y avait eu vraiment un, un effet euh, bah, hyper positif par rapport à ça parce que ça a aidé les employés justement à mieux manger
0: et à avoir un, un poids euh, mieux et une meilleure santé. Donc euh, voilà, ça c'était notre avant-dernière clé et la dernière clé pour toi. Si tu m'en as parlé au tout début, c'est d'arrêter d'essayer tous les trucs, à droite, à gauche, de, de se faire accompagner par 36 000 personnes, de faire 36 000 régimes et de remplacer ça. Je te laisse, je te laisse expliquer la suite.
1: Alors, Je pense à mon sens, pour l'avoir fait aussi, effectivement, d'éparpiller et de démultiplier un petit peu son énergie, son temps, son argent aussi voilà d'un côté la psy d'un côté le diététicien d'un côté l'énergéticien le magnétiseur le machin bref on peut vraiment très facilement se disperser du coup il faut raconter son histoire 15 000 fois avoir confiance en telle ou telle personne et en fait de toutes les clés qu'on a données juste avant c'est de finalement de pouvoir avoir une vision globale et de pouvoir s'occuper sur tous ces, de, voilà de s'occuper de tous ces piliers pardon en même temps parce que c'est ça en fait qui euh, à mon sens la... la la globalité et la mise en pratique de toutes ces clés en même temps, c'est ça qui fait qu'on peut sortir des compulsions. Juste s'occuper de son assiette, on l'a vu, c'est pas intéressant parce qu'il y a la partie émotionnelle, corporelle, etc. Juste s'occuper de ses émotions, bah, on peut potentiellement avoir des manques dans son assiette. Donc en fait, tout est vraiment relié. On est des êtres humains, on est des femmes, et on n'est pas juste un ventre, on n'est pas juste une tête, on est bien plus que ça, on est tout ça en même temps. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement essayer de trouver une ou deux personnes qui peuvent justement vous aider à faire ce travail dans la globalité et surtout aussi sur du moyen long terme, hein, parce que ce n'est pas en un mois qu'on éradique des problématiques de compulsion ou de poids qui durent depuis peut-être 5, 6, 10, 15 ans, 20 ans. Oui, c'est possible. Euh,
0: la complémentarité, parce qu'on disait, on disait, on disait tout à l'heure, on vous dit ça, c'est qu'on a discuté un peu avant quand même, de, pour préparer l'épisode, nous sommes toutes les deux coachs, donc c'est vrai que nous, on va travailler euh, notre présent et, et vous aider à aller vers l'avenir. Et tout ce qui va être traumatique, travail sur le passé, bah, on va avoir plus tendance à le travailler avec quelqu'un qui, qui commence par psy. Choisissez la fin, mais qui commence par psy. Les deux sont parfaitement complémentaires. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai des, des clients qui ont un suivi psy par rapport à certains traumas du passé et qui sont coachés pour essayer d'aller de l'avant. C'est complémentaire. Mais après, si vous vous mettez à voir en plus, et particulièrement dans cette gestion, comme tu le dis, de l'alimentation, où on a besoin quand même bah, de comme... qu ce qu'est-ce que je suis censée manger et Au final, parce que, ok, je vais, faire, je vais suivre le régime machin, le Ducan, euh, le Weight Watchers, le truc, le Bidu, nanana, j'en ai essayé 20, il n'y a rien qui a marché. Ok. Mais parce qu'en lui-même, le régime ne suffisait pas. Et d'ailleurs, ce n'était pas un régime. Moi, je n'aime pas mon régime, je préfère mon rééquilibrage, qui je me paraît plus pertinent et d'avoir cette 1, 2, 3 des fois je pense que ça peut être 2, 3 professionnels il y a des cabinets qui existent des fois ou qui regroupent euh, des pros et c'est de voir avec eux comment ils peuvent travailler en symbiose avec vous et comme tu le dis c'est super énergivore de partir un coup là enfin moi je me vois dans certains moments de, de ma vie pas, pas forcément hyper agréable t'expliques un premier professionnel de santé t'expliques un deuxième un troisième tu pleures quatrième t'en peux même plus euh, et c'est une charge. Tu en as parlé de la charge mentale tout à l'heure pour autre chose, mais c'est une charge de devoir expliquer ça à chaque fois. OK, bah, j'ai fait ça avec un tel, j'ai fait ça avec un tel, ça n'a pas marché, ça a marché. Et de voir… tellement bon. Oh oui. <rire> J'avoue que ce n'est pas forcément facile de trouver la bonne personne ou les bonnes personnes. C'est une question de feeling. Là aussi, faites-vous confiance. Tu le sais, tu l'as vécu, je l'ai vécu. N'allez pas vers des gens qui ne vous inspirent pas, où on vous dit si, si, vas-y, allez bien. Ah, vas non, bah, vous n'y allez pas. Allez là où vous avez envie d'aller. On peut se tromper, on se trompe, on le voit tout de suite. Avec... Ça ne m'est encore jamais arrivé. <rire> Quelqu'un qui me dit au bout de deux, trois séances, on arrête. Mais ce serait OK. Et euh, toi, aujourd'hui, tu es spécialisé dans, dans, justement dans ces nutri-émotions. Et l'avantage que tu as, toi, c'est ce côté holistique. Parce que tu t'es aussi intéressée à la partie. Euh, alimentaire, diététique, macro-micronutrition. Et du coup, tu es en capacité de les aider sur la quasi-totalité. Peut-être moins tout ce qui est trauma et passé, si on est passé. parce qu'on est d'accord en tant que coach, ce n'est pas notre job, ne de nous demandez pas non plus trop. Mais en tout cas, trouver quelqu'un. On prêche notre paroisse quand on dit ça, mais... C'est tellement vrai, faites-vous accompagner, ne restez pas seul face à votre culpabilité, à votre honte, à votre incompréhension, à vos douleurs, à vos maux physiques, psychiques, parce qu'on sait trop à quel point c'est dur d'être face à ça. Et on n'a pas parlé, tu ce qu'on n'a pas parlé Du regard des autres. C'est ce que tu as envie de dire sur le regard des autres Vaste sujet, parce que j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais juste avant.
1: Comme tu dis, on l'a vécu toutes les deux. Et moi, au départ, j'ai pas forcément voulu aller me, me faire aider ou accompagner parce que ça prenait du temps, ça prenait de, de l'énergie, ça prenait de l'argent, très clairement. J'ai pas toujours eu les finances pour me faire accompagner aussi. Hein. J'ai eu souvent des, des découvertes, des problématiques financières, mais pour moi, euh, voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais pour me faire aider, mais j'ai mis du temps à le faire parce que je me suis dit, mais non, je vais m'en sortir toute seule avec les livres, les podcasts, les vidéos sur YouTube. Il y a plein d'informations. On peut trouver vraiment ces informations partout. On peut trouver ces clés partout. Mais du coup, j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu 20 ans à essayer justement de, de, de trouver des solutions parce que je pensais que je pouvais y arriver toute seule. Et ça, c'est souvent voilà, notre ego, notre peur, la peur du regard des autres aussi. Parce que moi, j'ai vu des thérapeutes et, et voilà, différents praticiens. Parfois, je me suis sentie jugée. Je n'ai pas osé dire la vérité. Je n'ai pas osé dire bah voilà, en fait, là, j'ai fait des crises de boulimie toute la semaine. J'ai dépensé X. X euros pour, pour, pour de la nourriture. Et moi, j'avais des, des professionnels de santé en face de moi qui me regardaient vraiment avec un air de jugement, en fait. Donc, ça rejoint un peu le regard des autres. C'est intéressant.
0: Oui, mais c'est c'est j'ai envie de te dire, c'est encore plus dur dans cette relation qui est censée être une relation de confiance dans laquelle tu es censé pouvoir te livrer et te libérer de ton poids. Donc, si le regard de ton praticien que tu as face à toi t'enfonce encore plus... Bah, D'où l'intérêt, à mon sens, de
1: pouvoir effectivement tester. Et moi, personnellement, ce qui m'a aidé parce que moi aussi, je me suis fait accompagner, hein, très clairement, et je continue à le faire, mais maintenant, sur d'autres sujets, bah, c'est en fait, quand j'ai trouvé une femme qui avait vécu ce que j'avais vécu. Et du coup, elle avait pas du tout le même regard. Donc, je dis pas que tous les professionnels de santé qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu n'auraient pas pu comprendre. Non. Mais en tout cas, moi, personnellement, et c'est ce qui fait la force aussi des, des femmes que j'accompagne, la première séance, je leur dis, écoutez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez me parler de, de pipi, caca, de drogue, d'alcool, de violence, de sexe, de, de vomissement. Vous pouvez tout me dire. C'est OK, en fait. Et déjà, quand vous arrivez et qu'on sait que vous pouvez vraiment tout dire, bah, ça change la donne. Donc, trouvez quelqu'un qui vraiment sera à l'écoute de ce que vous vivez et sera vraiment dans l'empathie, la, dans la compréhension et le soutien. Mais
0: faites-vous accompagner. C'est tout. Que ce soit nous ou pas nous, hein, c'est pas là l'important pour nous. C'est vraiment le côté... Alors, vous allez dire, ah c'est bon, ça fait cinq minutes que vous êtes là-dessus. Parce que seul, là, là, on parle vraiment de compulsion alimentaire. Donc, on a vraiment un dysfonctionnement. On a des difficultés. Et on met à mal notre corps, notre maison pour la vie. Même si on a du mal à l'accepter, mal à le vivre Et ce corps, ben, ce que vous lui faites subir hein, aujourd'hui, vous le fera, entre guillemets, j'aime pas si vous la payez plus tard. Et plus vous mettez de temps à solutionner cette problématique de compulsion, plus vous êtes dans le stress, plus vous êtes dans la charge, plus… Bah, plus vous pouvez avoir des problèmes de cœur, plus vous pouvez avoir des problèmes de dos, d'anévrisme et tout ce qui va avec. C'est juste ça. On est vraiment dans un... Déjà, ne pas se connecter à ses émotions, ça peut faire tout ça dans son corps aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, le corps, euh, il se brûle de l'intérieur, donc on parle de burn-out. Et là, quand on ajoute en plus la compulsion alimentaire, on ajoute des excès de sucre, on ajoute des excès de gras, on ajoute à l'inverse des carences, parce qu'il y a du mon... enfin, Et votre corps, euh, clairement, au bout d'un moment... Euh... Il va pas trop aimer non plus.
1: On va. Et, et, et juste pour terminer là-dessus rapidement, deux choses. La première, c'est que, bon, moi, j'ai 37 ans et j'ai vécu, euh, il y a 7 ans de ça, un burn-out, une dépression, une tumeur au colon. Je perdais mes cheveux. J'étais rincée. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Euh, j'avais pas le moral. J'avais plus de libido. J'avais froid tout le temps. Enfin, je veux dire, les problèmes, de... j'ai terminé à l'hôpital parce que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Vraiment. Et j'étais jeune. Vraiment. C'est pas une blague, quoi. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, euh, je terminerai là-dessus. Si demain, vous avez envie de passer votre permis de conduire, vous n'allez pas monter dans votre voiture tout seul et vous dire « Allez, euh, je sais à peu, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé mon livre, euh, je sais à peu près comment ça fonctionne. Allez, yolo, j'y vais, je vais sur l'autoroute. » Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre des heures de conduite avec un professionnel qui va vous aider à utiliser votre voiture. Pour moi, l'accompagnement, c'est pareil.
0: C'est rigolo parce que sur la page d'inscription à mon accompagnement business euh, du Lab, j'ai pris l'exemple du permis. Je ne savais du... même pas. En disant, <rire> non, je sais bien que tu ne savais pas. En disant, voilà, pour toute nouvelle activité, quelle qu'elle soit, généralement, on se fait accompagner du yoga. On se met à faire du yoga. Généralement, le mieux, même si on peut regarder des vidéos sur YouTube et apprendre des postures, c'est quand même d'aller à des cours physiques où euh, votre professeur va vous remettre euh, dans les bonnes postures. Vous n'allez pas vous faire mal, vous n'allez pas vous blesser. Vous voulez apprendre à faire du piano. Alors certes. Aussi, vous pouvez apprendre avec YouTube, mais vous allez apprendre aussi le solfège, vous allez avoir un prof, etc. On se fait accompagner dans quasiment tout. Vous arrivez dans une nouvelle entreprise, la plupart du temps, vous avez quand même quelqu'un qui vous accompagne un petit peu. quoi. Pas toujours, je vous l'accorde. Mais du coup, vous galérez. Voilà. Donc, Vous pouvez rechercher sur l'intranet, rechercher dans les dossiers. La... Enfin, voilà. Donc, bon. On va arrêter là avec l'accompagnement, je pense que vous avez compris le message. Je récapitule. Non, mais parce que pour moi, j'insiste autant particulièrement sur cet épisode parce qu'il y a danger, réel danger physique et, euh, et mental. Vous avez compris, les Donc, on se reconnecte à son corps, à ce dont il a besoin, à l'alimentation dont il a besoin. On se reconnecte aussi à son intuition, voilà, à son, ses émotions. Qu'est-ce qu'elles me disent ?« Ok, là, je, je ressens du vide » euh, ou bah, « je ne suis pas bien parce que bah, je n'ai pas su dire non enfin, »,« qu'est-ce que ça engendre et comment je peux travailler là-dessus » parce que c'est aussi un travail qui se fait. Voilà. Ce n'est pas juste euh, « coucou, t'es là », on essaie de leur répondre à nos émotions. On a aussi bah, « sortir du dogme, du manger elle-ci » et vraiment, bah, je viens de le dire, d'écouter son alimentation. Ne plus avoir sous les yeux, c'est les, les causes de votre compulsion. La culpabilité et la honte, c'est OK. C'est OK c'est okay de culpabiliser, mais c'est aussi OK de se dire « j'ai pas à culpabiliser ». Je n'ai pas à culpabiliser. C'est comme ça. OK, point barre. Qu'est-ce que je peux faire pour changer Que ça se reproduise moins souvent Parce que, avant de vous dire que ça ne se reproduira pas, on va être dans le moins quand même. Jusqu'au moment où on, on arrête. On ne pourrait pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, en un mois dire bye bye. Et puis, bah ça faire la faillite. Oui, exactement. Est-ce que tu as quelque
1: chose à rajouter, Annette il euh, y aurait plein d'autres choses encore à dire. Je ne sais pas
0: exactement combien de temps on va on... Là, on est déjà pas mal. On va s'arrêter ouais, on va, on va, on là-dessus. Voilà. Mais je pense quoi. Ouais. De toute façon, Amel, on te retrouve sur ton compte Instagram, Amel Kuba Thérapeute. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et en plus, tu as une mini formation offerte justement sur la compulsion alimentaire. C'est bien ça Tout à fait. Donc là aussi, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous l'avez compris, là, je suis obligée presque de, de stopper Amel dans son élan pour que cet épisode tienne dans, le, dans un temps qui est quand même relativement agréable pour vous à écouter, mais vous pouvez vraiment la retrouver, Amel, sur son compte Instagram. Elle délivre plein de belles choses. Il y a des fois, tu me fais des réels qui sont top avec des astuces, des conseils. J'adore. Et avec sa mini-formation offerte. Merci beaucoup, Amel, pour ce partage. Je te laisse quand même avoir le mot de la fin. Bah, juste euh, merci,
1: c'était hyper euh, riche et intéressant de pouvoir échanger avec toi comme à chaque fois, j'adore discuter avec toi. On se comprend aussi parce que voilà, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur euh, toutes les deux. Euh, voilà, merci
0: à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt j'espère. Merci. Alors cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé Ces cinq, six, je sais même plus combien on vous a donné de clés au final pour arriver à stopper, mais vraiment, vraiment comprenez que vous êtes d'une... Seul dans ce cas-là, nous sommes très très nombreuses à l'avoir vécu ou à le vivre encore, à vivre cette culpabilité, cette honte, le miroir qui nous le renvoie, à vivre toutes ces choses, ce placard, le, les courses qui sont difficiles à faire. Euh, on sait plus quoi acheter, on achète. Enfin bref, c'est vraiment une charge mentale, comme l'a dit Amel, qui est hyper longue. Donc Je vous le redis, l'accompagnement c'est une solution, une solution qui va vous aider à aller plus vite, qui va vous aider à. Vous acceptez, vous connaître, vous comprendre, vous aimez. Bien évidemment, vous pouvez faire de l'auto-coaching. Je vous en ai parlé très très récemment, dans, je crois c'était il y a deux épisodes, les limites de l'auto-coaching. C'est faisable, mais là, une fois de plus, ça ne s'adapte pas à vous. Vous prenez un outil qui est fait pour tout le monde et vous le transposez dans votre vie. Avoir un accompagnement, comme moi, je le fais dans Créatrice, c'est avoir une personnalisation. Effectivement, dans Créactrice, je vous propose un contenu, une plateforme avec des outils. Mais à côté de ça, vous avez deux coachs qui sont là pour vous répondre, pour dire « Ok, l'outil, tu peux le prendre comme ça. » Par rapport à ce dont tu as besoin, tu peux le faire ainsi. Qui vont vous coacher pendant des séances de coaching individuel ou des coachings de groupe sur les blocages que vous avez. Vos propres blocages, comment vous voulez les faire sauter Comment vous voulez appuyer là où ça fait mal, vraiment mal, seul C'est très difficile et c'est hyper compliqué. C'est vraiment pour ça que travailler avec des professionnels, c'est important travailler avec des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes sur le côté passé, les choses qui vous restent, les blessures, les traumatismes. Travailler avec sophrologues, naturopathe, ce sont des, des, des professions qui sont hyper complètes, qui vont vous permettent d'avoir une vision assez globale de vous ou un coach qui va vous faire avancer, prendre confiance en vous, qui va vous faire travailler vos émotions, qui va vous faire vous reconnecter à vos émotions, vous se reconnecter en fait à votre sécurité intérieure qui va vous ancrer en vous et donc vous permettre de mieux combattre toutes ces compulsions. Choisissez, j'ai envie de vous dire, la clé qui vous paraît aujourd'hui la plus à même d'être accessible. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de vous faire accompagner en individuel. OK, pensez aux accompagnements de groupe. C'est ce que je propose en créatrice. Vous dites, non, là, je ne suis pas prête à me faire accompagner. Alors, essayez de vous reconnecter à votre corps et à vos intuitions travaillez, questionnez-vous, prenez ce temps pour vous, c'est vraiment, vraiment indispensable. Et là, aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, vital. Je m'arrête là. Vous savez que vous pouvez me trouver pour me poser vos questions. Vous savez également que si vous avez besoin de vous faire accompagner en individuel ou en collectif, je suis là. C'est mon job, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me permet à moi aujourd'hui, qui est passé par là, de me dire, ok, j'aide ces femmes à en sortir. Et ça, franchement, c'est une fierté pour moi. Donc, vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Vos questions, Audrey@macoherence.com, vos besoins, vos problématiques, etc., etc. Je vais m'arrêter là parce que je, je suis lancée là. Je suis lancée, mais bon, je vais m'arrêter. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, écoutez-vous et détachez-vous du regard des autres. Recentrez-vous sur vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À bientôt